0: Ei, eu, tudo jóia? Beleza, e tu? Beleza também? Aonde ah, você perguntou? Dessa vez eu
1: te perguntei o que você
0: tá. Até <risos> tá, tá estranho, hein? É verdade. <risos> Ai, ai, E aí, gravando mais um, recomenda, porque a gente tem outras coisas pra gravar, mas recomenda vai passar na frente, porque a gente tem muita coisa pra recomendar também. Ah,
1: tá, tá, tá transbordando coisa pra recomendar, principalmente você. Eu... É verdade. Tenho mais uma. Eu...
0: Mentira, duas. Hoje você correu pra ter coisa para. <risos> Olha, me exibindo, me expondo <risos> na internet, cara. Me expôs todo. E aí, você quer começar ou eu começo? Pode começar. Então tá. Will, você gosta de musical? Pode falar a verdade. Não. Você <risos> considera que quando uma série é sobre. Quando uma série, não. Quando a obra é sobre alguém famoso na música, é um musical? <risos> Bohemia Rapsort.
1: Elvis. É, não, sim, são musicais, sim. São musicais, né? São musicais.
0: Eu acho que essa série que eu vou recomendar agora é um musical, embora não seja aquele musical, sabe? Meu Deus, uma série musical é não, não, mas é musical nesse sentido. Entendi. Porque realmente, existem dois tipos de musical. Existe o musical High School Musical ou é. Os Miseráveis. <risos> Os Miseráveis talvez seja o pior. Eu envio. falo
1: que eu não gosto de musical, mas eu, eu tenho total consciência de que eu tenho o preconceito de que musical é, é Os Miseráveis, Glee e High
0: School Music. É, porque, se for pensar, ele é um musical. É, pois é, ele é um filmaço. Uhum. E essas, esses filmes sobre artistas, eles param toda hora pra ter um momento dele, do artista cantando, Olha né?
1: só, é verdade. Alguns mais, obviamente, que outros, né? Esse é. do, do,
0: do... Do Tom é. John. É. Ele é mais lúdico. Porque mais todas, lúdico, todos os momentos, momentos
1: músicas são bem, assim, ó... São, Estamos entrando um mundo... é. No mundo externo, aqui.
0: Aham, uhum, porque, é, o, o Boemer Episode e o Elvis Drogas. são show. Eles estão cantando. Show, um show, é. vida real, eles estavam ali, realmente cantando. Uhum. E isso que eu vou indicar é. agora é mais desse esquema. Hum. Que é Daisy Jones and the Six. Uhum. <risos> Nunca vi. É, é muito interessante que é uma... Ela é uma série da Amazon, é, da Amazon Prime Video, né? Hum. E conta num formato meio documental uhum. a história dessa banda The Six e dessa cantora Daisy Jones, que em certo momento da carreira lá na década de 70, se juntaram e fizeram a maior parceria do momento. Uhum. Talvez algo que nesse universo se equipare a um sucesso dos Beatles, por exemplo. Uhum. Porque era a maior banda do momento, a Daisy Jones and the Six. Uau. E, e é muito interessante que o jeito como é tratado parece realmente que essa banda existiu.
1: Eu conversei com várias pessoas que achavam <risos> que essa banda existiu de verdade... <risos> inclusive no trabalho às vezes a gente escuta música coletivamente tinha uma uhum. pessoa que estava colocando várias músicas de David Jones e The Six
0: é isso é muito interessante achando que era uma banda real <risos> que ela descobriu na série porque a Amazon é. realmente lançou no Spotify o álbum da o álbum da o banda álbum né? que é a, e, o álbum Aurora e a que banda
1: é... tá lá com o um vizinho no Spotify uhum. então assim realmente
0: parece muito e, e aí é muito interessante a maneira como a série é contada ela é uma série igual eu falei né tem esse elemento musical, mas é, é um drama uhum. como um romance, assim. E aí vai contando no início, como é que é o início da carreira do The Six, quando chamava Don Brothers, que é o... Dan é o sobrenome dos dois principais da banda The Six, que é o vocalista e o irmão dele. Uhum. E aí, como que isso foi evoluindo, eles eram de Pittsburgh e aí eles é, vão crescendo indo, e vão pra Los Angeles. Uhum. Aí, enquanto isso, conta a história da Daisy Jones, que era uma menina que era de uma família rica, mas a mãe dela não gostava muito dela e ela ela gostava muito de música e aí vai, vai mostrando isso. A paixão pela música como que isso vai desenvolvendo os personagens. Olha só. E aí vai fazendo, primeiro, nessa história paralela, né? E, e é muito interessante porque esse formato documental, uhum. direto tem algum dos membros da banda dando um, um palpite, ou o agente deles, ou um jornalista da época, ou a namorada a esposa do Billy Dunn que é o vocalista e líder da banda The Six. <risos> Por isso que acho que as pessoas acharam que era uma banda de verdade. Porque tem todo esse trabalho pra parecer real. Uhum. E aí culmina na parceria entre ela, e a, a, a Daisy Jones, e a banda The Six. Uhum. E aí trata... A, a banda mesmo trata disso de... Tanto mudança de membros, quanto mudança de instrumentos que cada um toca. Uhum. E também... É, como é que começa como uma... Começa não. Meio que sempre é uma relação conturbada, embora a, a dupla seja muito poderosa junta tenha lançado músicas que conquistaram o mundo a Daisy Jones e o Billy Dunn eles sempre foram conflituosos por ego, por um não entender, ou entender demais o defeito, entre aspas, assim, do outro então a série trata problemas reais de uma banda daquela época, por exemplo Gente. E, e essa parte documental, ela se passa uns 20 anos depois. Oh. São as mesmas pessoas. É isso que eu não entendi muito bem. Se as pessoas acreditaram que aquilo era uma banda. Acho que não. Talvez a banda que eles estavam representando, eles acreditaram que existia. Porque os atores são os mesmos. E é. são atores meio conhecidos. Assim. O principal é, é mais conhecido, que é o Sam Keflin, que é o. Ele tá em Jogos Vorazes 2. Ele... Eu não lembro mais coisa que ele tá. Mas é um ator mais conhecido. Assim. Os outros até que não são tanto. Inclusive uhum. tem um, que te chama Will Harrison. <risos> é o que te é pra tua Eu tô lá
1: em duas formas diferentes.
0: Pois é. <risos> e e a, a, a que faz a Daisy Jones, se eu não me engano, é a neta do Presley. Que é um, ah, só um detalhe à parte, assim. Que doido. É verdade, acho que eu já ouvi esse, essa informação. Mas é, é, é muito legal. As músicas são boas também. Uhum. Até justifica, assim, as pessoas gostarem de escutar lá no Spotify, acharem que é uma banda de verdade também. Que é uma banda real, né? Porque eles realmente gravaram e, e, sei lá, tem... Pelo menos umas 10 músicas deve ter.
1: É, tem, tem, tem. Eu ouvi o álbum inteiro. <risos> São músicas muito bem produzidas Parece um álbum mesmo
0: uhum.
1: é, Alguns estilos diferentes né? Ouvindo o, o álbum É muito engraçado a minha perspectiva dessa série <risos> Porque eu, eu ouvi o álbum da banda Que não existe De pessoas que falaram que a banda era, era de verdade uhum. Eu sabia que tinha uma série Mas aí as coisas foram sendo desemboladas depois E aí ficou parecendo pelo álbum Que eu tava ouvindo Meio que uma coletânea dos melhores momentos sim, Da, da sim. carreira da banda Porque são estilos um pouquinho diferentes um do outro, assim e, e vamos falar a verdade, não são anos 70 Não, não são São hipster É, é indie Anos 2000, uhum. fazendo aquele estilo anos 70
0: Às vezes não é tão Não necessariamente indie, porque tem um, um Rock mais assim, acho que é pra pegar esse Esse estilo da, do, dos anos 70 De né? De guitarra pesada né? é... De Um pouquinho psicodélico uhum.
1: Mas nem sempre, né Tem umas músicas mais, mais românticas tem... Umas baladas, né Uhum. Muito doido E realmente, parece que eu, parece, assim Pra mim eu tava ouvindo Foi muito louco Porque pra mim eu tava ouvindo A discografia de uma banda Através de algumas músicas Mas aí a gente tava assim Mas essas músicas tão Muito picadinhas uhum. assim, Tinha umas que eram meio Só um duetozinho Sem instrumento sem, sem instrumento, instrumento né? Aí eu fui ficando sabendo aos poucos do negócio. Assim, uhum. ah, não, isso aqui vem de uma série. Não, mas a série vem do livro, viu? O livro é, é um ficcional. Livro, né? uhum. Então nada existe. Eu, se eu
0: não me engano, <risos> é inspirado um pouco... É Fleetwood Mac, que é uma banda... Sim. Tem uma sim, mulher também. Sim, que é uma, uma mulher.
1: Parece muito, inclusive, uhum. verdade.
0: Até no, no, nas vestimentas e tudo. É. Então eu acho que é inspirado um pouco na Fleetwood Mac. Não sei se tem todo esse drama, igual tem na, na série. Uhum. Mas a série... Faz um trabalho muito bom de situar no algo uhum. que parece... umas é, que eu falo de muitas coisas são bem reais de se acreditar é porque tem conflitos de ego, tem conflitos de pessoas uhum. interessadas, interessadas por outras da própria banda, uhum. interesse no direcionamento da banda. Coisa que você já ouviu de tudo quanto é banda aí. Principalmente uhum. banda que já acabou, banda que saiu membro importante. Você, você escuta essas coisas. Então eles essas... só aproveitar isso muito bem.
1: É. É história que a gente não assusta se a gente, é. se a gente
0: vê, é uma série curta, né? É, é dez episódios, uma hora cada episódio e, e é isso. É bem satisfatório, assim.
1: Muito bom. E ela foi muito bem falada, assim, sobre, né? Ela é muito bem feita, ah, é entrete
0: um... bem, música boa. É uma contextualização de época muito boa. Hum. As roupas e é, ambientes, assim, te transportam mesmo pra época. Olha só.
1: Por falar em uma ambientação bem feita, uma reconstrução de época imersiva, ah. eu assisti quatro filmes hoje, Vitor. Eita.
0: <risos> Pera, hoje é uma quarta-feira. Você pois trabalhou é. hoje.
1: Pois é. Ah, hoje eu quis ver filme. E aí eu vi quatro filmes do Wes Anderson, oh. todos eles com menos de 40 minutos. Ah... <risos> como é de costume da, da Netflix quando fazem coisas muito boas ela, ela lançou quatro curtas com o Wes Anderson sem, bem sorrateiramente, sem ninguém perceber
0: sem nem divulgar, porque ela faz sem, assim pois é, eles
1: não gostam de divulgar coisas muito boas é, o Wes Anderson, em parceria com a Netflix, produziu e dirigiu quatro curtas, é, todos eles inspirados em textos do Ronan Dahl, uh -huh. que é o escritor do Fantástico e de Chocolate, se vocês não sabiam.
0: Olha, yeah. eu...
1: <risos> eu tô rindo porque eu achei que esse personagem era fictício. Mas esses quatro curtas, obviamente antológicos entre si, não tem, não tem uma continuidade. Ah, é, contam histórias de... Nem com a
0: Fantástica Fábrica de Chocolate. Não,
1: não tem ligação nenhuma com a Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas... Ué, Zanderson faria uma Fantástica Fábrica de Chocolate.
0: É verdade. Não, não, eles fizeram o Onka, vai, vai lançar ainda, né? Sério? É, o filme ah, do ah, sim, filme. Sim, sim, sim. Quem sim. sabe a continuação é um Fantástica Fábrica de Chocolate. Duas oh. andas nesse, porra. Pode, olha, aí,
1: aí eu vi vantagem. Esse é show. Às vezes eles já estão ali instigando que ele seja o próximo diretor. Mas até que, assim, por causa do Wes Anderson ter uma estética de literatura infantil <risos> e, é, né? e uma literatura americana... Uhum. É, já combina muito com, com a estética do, do escritor, porque escrevia livros infantis, então assim, você vê o um encaixe ali, é. e essas histórias é, uma delas tem 40 minutos as outras têm exatamente 17 minutos não, não sei porquê Uau. tão precisamente e uma é maior é pra, Mas... deve ser a que
0: a Netflix mais fez embora quase não tenha feito propaganda, deve ser essa que ela fez propaganda, as outras três lançaram, bem capaz. É, é bem ela, capaz ah, nós temos pro... um mais três <risos> Mas
1: é engraçado, porque o elenco é muito forte em todas. Uhum. É, inclusive, dá a entender que o Anderson fez esses filmes mais ou menos na mesma época ali do Asteroid City. Uhum. É porque tem elenco que combina, inclusive, de pessoas que é, filmaram com o Anderson pela primeira vez. Uhum. Sabe aquele cara, aquele caipira que fica, que dança uma hora no, no, no Asteroid City? Uhum. Um cara que é muito classicamente uhum. meio cowboy, o
0: assim. Que, que gosta da professora.
1: Que gosta da professora. Uhum. Tá nesses filmes. Ele tá em dois desses filmes. Ó. Uhum. Os outros atores tão, são, são de longa data, assim. Sim. Tem, acho que um ou dois só aqui, que são novos. Incluindo ó oh. que está em dois desses, desses curtas também. É... Comecei, por coincidência, pelo maior deles, que é a incrível história do Henry Sugar, hum, que é o que eu achei assim. Já vi ali. Ah, então. <risos> ele tem uma, uma forma de contar a história que também se assemelha bastante ao, ao Asteroid City, que o Wes Anderson parece que ele tem brincado com a essa ideia da, do que é fazer filme, ele, ele tá bem meta ultimamente, assim, de Sim. mostrar a fazerção do filme, né? É, e Muitas vezes mostrar os bastidores, mostrar a troca de cena acontecendo ao vivo uhum. e esse curta ele faz meio que um inception de, de contação de história bem tipo o Asteroid City. Ele começa com o próprio Dal contando a história e aí essa história que ele tá contando é na verdade narrada por um personagem dentro Dessa história que leu que um isso? livro Escrito por um médico Que ouviu a história de um cara
0: <risos> Que
1: oh, aprendeu Com outro cara E aí você vai entrando nessas histórias um, um dentro do outro E cada um é descritivo É narrativo mesmo, assim, então por exemplo É um livro, né, então o, o personagem Fala Ah, Então fulano disse Você não pode fazer isso? e no, no curta o Anderson trouxe isso como o próprio personagem, que é supostamente quem escreveu a história,
0: uhum.
1: falando o que ele escreveu e o que ele falou que ele escreveu <risos> então fica assim, ele olha pra câmera enquanto ele tá falando o que tá escrito na literatura como narrador é, onisciente uhum. e aí a hora que ele vai falar o que foi dito, ele vira pra dentro da cena e fala o que foi dito
0: ah, sim.
1: e aí vira de volta pra câmera e, fala, e narra novamente acho que eu já... só que acho o mesmo personagem Personagem uhum. dentro da cena fazendo as, os dois papéis, sabe? No. É muita viagem, assim, é muito interessante. E, e assim, exige muito dos atores, porque ao mesmo tempo que o cara tá ali fazendo uma, uma cena assustado, por exemplo, na hora que ele tá, tá narrando, ele tem que estar tá normal, como se ele estivesse escrevendo um livro, narrando, lendo uhum. um livro. Então ele tá sério aqui, falando normal, e aí ele vira e ele tá assustado e gritando, ou então ele tá sussurrando, ele tá chorando. Então é assim, <risos> é, eu, eu não sei se o Ezenderson fez meio como uma, forma, uma brincadeira com a literatura e com a ideia de, de, de fazer o filme. Mas pareceu também, junto, uma brincadeira com os atores, sabe? Uhum. Pra, pra falar, agora
0: você vai atuar, agora você vai ler. Agora você vai atuar, agora você vai ler. É, eu gosto bastante dessa... É, ele é bem fora da caixinha. para Pra lançar... Pra... Pra criar uma nova obra. e eu, eu... Muita gente, eu acho que tá perdendo o gosto por ele por causa disso. Uhum. Mas eu acho que isso tá me deixando cada vez mais interessado em saber qual que vai ser a loucura do Wesley Dessa, dessa vez... <risos>
1: Pois é, eu acho muito bom, assim, que ele é um... Tudo bem que ele tem um estilo muito específico e muito reconhecível e... e é, é o estilo do Wes Anderson, né? É o estilo do Wes Anderson, é dele, né? uhum. E além disso, ele é bem experimental, assim. Eu acho que muita gente tem a impressão de que é só você fazer cores estouradas, coisas simétricas, Narração. pessoas paradas e falando meio narrado, meio uhum. tom. que você fez um filme do Wes Anderson. É, igual você surgiu, conseguiu limitar, a, surgiu mas... as trends do... E tipo... Isso. História. Exatamente, que, que aquele povo do Wario da Castanha fez também. Ah, é verdade. No, no Instagram, um de... dia. <risos> assim, você consegue imitar. Você consegue fazer uma homenagem, uma, uma imitaçãozinha, assim. Mas uhum. a linguagem uhum. dele é desenvolvida, sabe? Quando ele lança o um filme, sempre tem pelo menos uma, duas, três ideias ali que nunca tinham sido feitas antes, sim, entender. Sim. Como foi no. Como é que chama? O Crônica revista. Francesa. Crônica é um Francesa, um filme que, que introduziu é sobre os desenhos de revista. É... Sobre uma revista? Não, um filme que é uma revista. O filme é uma revista, exato, uhum. é. é. Ou o próprio Asteroid City, que é o roteiro de um filme que, é um roteiro, que fala é um de um filme É um documentário que
0: fala sobre uma peça de teatro dentro do filme. É, isso, isso, isso.
1: E aí, dentro disso, tem as brincadeiras de formato, né? Uhum. É, ele, ele realmente tem umas, umas ideias muito mirabolantes. E esses curtas têm, essas têm essa ideia. Todos eles têm essa característica de querer pegar o texto certinho do, do, do escritor, ler ele mesmo, e é, e é curioso, né, porque o Wes Anderson tem essa característica mesmo, de, dos atores, apesar de serem todos ganhadores de Oscar, <risos> eles todos falam de um jeito meio monotono, né, uhum. e aí nesse, nesses curtas eles estão fazendo as duas coisas a, a leitura monotono pra tela e a atuação, e, nossa, isso traz momentos muito curiosos assim, até engraçados, de ter uma hora nesse, a incrível história de Henry Sugar que o, o médico que tá contando a história fala, ah, e o meu colega fulano, tava com a cara muito Assustado, e aí o cara tava de costa, ele vira e mostra a cara que ele tava. <risos> e essa, esse curto especificamente conta a história, acho que eu falei brevemente, mas conta a história de um é, de um milionário herdeiro que nunca trabalhou que gostava de fazer apostas e nunca tinha feito grande coisa da vida, nunca tinha lido nada demais, encontra um livro que Ninin, que ele ficou interessado de ler no momento que ele estava meio à toa, leu e esse livrinho era na verdade um relato de um médico que conheceu um cara que conseguia ver sem usar os olhos, e e aí esse cara, esse milionário fica fascinado com a ideia de, de fazer isso também, de enxergar sem usar os olhos. Uhum. E aí ao mesmo tempo que você tem a história profunda e bonita, que é bem comum do isso assim do também fazer. Sim. No meio de uma comédia ali tem uma coisa muito profunda é, essa história do cara que vê sem os olhos é bem legal. Mas aí você volta pra história do milionário e ele entendeu de um jeito muito superficial. Nossa. <risos> fascinante, assim.
0: É muito bom. E eu acho que o meu coordenador, ele assistiu... <risos> Assistiu esse curta totalmente despreparado do que era o Wes Anderson. <risos> Lembro dele falando: Eu vi um negócio, sei que é sugar. O é maluco do mundo. <risos>
1: <risos> não, realmente, eu acho que essa a pessoa não sabe... Não tá preparado para um Wes Anderson, assistir esse filme vai, vai estranhar. Porque não parece um filme normal. Uh -huh. Mas é muito interessante, assim, que apesar de ser um curta meio longo, né, de 40 minutos, ele conta uma história muito complexa, muito grande, assim. E, é, e consegue ser engraçado, comovente, uh -huh. muito bem feito e assim, atuação nem se fala é só gente muito foda Sim. o Cumberbatch como principal, assim como o Veneno, que é um outro curta esse já é entre os de 17 minutos, uhum. que é pra mim o, talvez o mais legal assim, mais instigante, oh. que o Wes Anderson conseguiu fazer suspense bem hitcock, assim, de uma coisa vai explodir em, a qualquer momento e a gente tá sem saber quando que vai acontecer, sabe uhum. é, só que de um jeito, do jeito de assim, de um jeito cômico, de um jeito... E é uma situação curiosa, assim, sabe? Sim, sim. Esse eu não, não, não vou dar detalhe nenhum, porque é bem legal de ir descobrindo aos poucos. Ah, assim. tá. Mas o elenco todo do Henry Sugar repete no Veneno.
0: Ó, oh, então esses dois com certeza foram gravados juntos. Com certeza, uhum. com certeza.
1: Os outros dois têm um elenco um pouquinho diferente, mas eles também seguem personagens extraordinários. Uhum. Um deles é o Cisne, que é uma história bem pesada, na verdade, uhum. Se você não tiver a, a lente do Wes Anderson pra fazer o negócio, fica parecendo um desenho. Uhum. O que tava sendo descrito é, é, é bem pesado. É uma história que tem um lado cômico por causa do jeito do Wes Anderson. Mas é, a história é realmente bem forte, assim, bem triste, bem pesada. Uhum. Com um final muito bonito. E o Caçador de Ratos... É o, o último dos, dos cultas que eu vi, que é o mais nojento, Imagina? <risos> talvez o mais engraçado e mais, talvez o mais inusitado também, que é o, a história, obviamente, de um cara que é um caçador de ratos, uhum. ele é um exterminador, na verdade, ah, e ele é muito fascinado com a própria carreira né? e leva muito, muito, muito a sério a ideia de, de caçar ratos e ele tem muito orgulho dele ser muito bom nisso, é, só que acontecem umas desventuras que fazem ele agir de um jeito meio estranho. Ah, tá. Quem faz o personagem do, desse caçador de ratos é o... não sei o nome do ator mas é o cara que faz o Voldemort. Ah, o Ray Fiennes. Ray Fiennes. E ele tá bom demais. Ele, ele se divertiu nesse personagem um tanto, que é muito muito bom é, é
0: ele é muito bom, ator mesmo.
1: Ele é bom pra caramba. E assim, é legal porque todos eles têm uma pequena participação. Ah, na verdade ele tá em todos, porque ele também faz o papel do, do próprio escritor, do, 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 oh. do Ronald Dahl. Uh
0: -huh.
1: Eu tava esquecendo isso, porque ele, os atores repetem. O mesmo ator pode fazer mais de um personagem no mesmo Ó, oh. Porque o Wes Anderson é louco. <risos> E, e às vezes eu até esqueço, porque o, uhum. o figurino é tão bem feito, o cenário, o jeito que ele conta a história é tão bem feito, que às vezes a gente nem associa, assim, a gente só uhum. fala, ó, oh, e aí segue, sabe? Mas realmente, ele tá em todos os cultos. E ele faz essas inserções, assim, de, de escritura em todos eles, e todos eles têm alguma, algum momento muito curioso, assim, muito fascinante. E todas as histórias são muito instigantes também. Dá muita uhum. vontade de saber qual que é o final dessas histórias, sabe? Ah, que bom. Não, vale muito a pena ver e dá pra ver tudo na mesma sentada.
0: Ah, bacana. Bom, acho que falando em personagem excêntrico, hum. talvez seja... E, e diferentes lentes. <risos> Vou falar de uma série de comédia da Star Plus, que se chama Abbott Elementary. Uh. É uma série mockumentary, igual The Office Parks and Recreation. Adoro. Porque ela tem confessionário, né? Aquela aquele momento onde o personagem conversa com a câmera, mas a diferença dela é que dessa vez se passa numa escola pública da Filadélfia. Então são pessoas mais pobres, são
1: majoritariamente negros,
0: sim, sim. Tem o Will Smith? <risos> não, não isso, Até o momento não apareceu o Will Smith, mas <risos> <Vai. risos> embora ele seja West Philadelphia born and raised, <risos> vai que, né? Mas realmente, é uma série... É criada pela atriz, que é a principal da série. É, é muito interessante que ela trata desses pontos que são não são muito falados, assim, né? De uma escola pública, uma escola mais pobre, uma cultura mais... Porque lá nos Estados Unidos tem essa diferença da cultura bem mais forte, né? Da cultura negra pra cultura branca, então uhum. ela trata disso tudo. E aí é aquele esquema The Office mesmo, de cada personagem é, tem uma característica marcante, então você uhum. decora assim, cada um pelo que ele é, tem a, a principal é mais uma Leslie do Baxter Creation. Recreation, ela <risos> quer fazer tudo do jeito certo, ela acha ela é muito otimista, ela acha que o jeito dela vai mudar o mundo e tudo ah. a Janine, tem a, a Mrs. Howard, que é a mais velha lá, ela já tem todos os trejeitos, os não, mas toda a maneira de é, lidar com esse esquema da escola pública, o governo que não vai dar o dinheiro e essas coisas todas, e a Janine Nini se inspira muito nela uhum. tem a professora italiana que é aquele, todo aquele estereótipo de italiano explosivo e que gosta de comida que gosta de, e aí só que gosta de aposta, e tem tios que são envolvidos com máfia muito bom. e é uma pessoa mais violenta é. <risos> tem a diretora que é é meio Michael Scott, mas é meio também, até o Dean do do Community tem um pouco dela, porque ah. é uma pessoa totalmente Meio despreparada pro trabalho, mas que é a diretora da escola, e aí tem um negócio meio que o Michael Codwight, que é um, a, a Janine. Tem um respeito por ela, mas só uhum. toma patada mas sabe de volta. Que... <risos> Nossa senhora. Tem o zelador maluco, que é, é o Mr. Jefferson, que é muito bom também. É <risos> cheio de teorias da conspiração e ele aparece sempre pra dar uma, umas frases de efeito engraçada. Muito bom. E uhum. tem o Chris do... Não é o personagem Chris, mas é o ator que faz o Chris <risos> do Todo Mundo. Deu o Chris já mais velho, oh. né, que já se passou uns 10 anos desde que Todo Mundo. Deu o Chris. Então, não mais. É, é Tyler James Williams, acho que é o nome dele. E ele eu é o professor isso, substituto na, no início da série, né. Ele é o cara que acabou de chegar E embora a Janine Seja a principal Ele é o cara Que reage a tudo ah. Que ótimo. Tipo, de certa forma, se você viu The Office, é meio que o Ryan quando ele chega na, na empresa e tudo que acontece com ele, ele olha pra câmera do um, um jeito assim, é sério o que está acontecendo? Uhum. <risos> e é ele é meio que... Jim também, porque uhum. ele olha assim, não, de novo, isso. <risos> não, não é possível. E aí a diferença é que como é uma escola e eles são professores, eles são bons de serviço. Então, a série tem esse lado é, nonsense e comédia de trabalho, você reconhece as pessoas, algumas pessoas sem noção que você pode ter encontrado no trabalho em algum momento muito com bem. as características dos personagens só que como eles são professores de uma comunidade mais pobre e tudo eles são muito bom coração, eles sempre ajudam as crianças a aprender principalmente porque tem muita criança envolvida né? Uhum. Você acaba emocionado com muitos pontos. Ah, que chique Mas é muito bom ver esse formato sendo aplicado para outros meios também e sendo aplicado bem. Que chique, que legal. Ah, tem o, o Jacob que eu esqueci de dizer que é o, é o branco. Embora <risos> a professora italiana seja branca também ele é o tratado como branco da, da série, assim. <risos> Muito bom. Mesmo ele sendo super do bem, super tentando interagir e tudo, aí ele carrega esses estereótipos de... Você realmente não entende como é aqui, sabe? Muito bom. É, de verdade, é uma série muito boa nesse... Não é tão vergonha além, então, para pessoas que não conseguem ver o The Office, por exemplo, eu acho eu? que ela é bem mais diluída nesse, uhum. nesse ponto. E as piadas são muito boas, a interação entre os personagens, mesmo os personagens sendo super grosseiros uns com os outros, são... Você é, rida da maneira como ele está... Aquele estilo do Peter tratar a Maggie no Family Guy. <risos> E olha que você pegou um exemplo pesado, é. mas,
1: mas a gente, mas realmente, é muito divertido. Você fala assim, ah, lógico que ele ia fazer isso. Uh -huh. Mas aí ele faz pior do que você imaginava. É. Mas é,
0: é aquilo mas, de... Mas eu acho que
1: parte do, do apreço que a gente tem por essas séries é, é você ter a sensação de que você conhece essas pessoas, né? Sim. E aí, tipo, um personagem tá interagindo com o outro, você meio que espera mais ou menos o que vai acontecer ali, uh -huh. Nossa, esse cara vai falar alguma coisa que vai deixar essa outra muito desconfortável agora.
0: Uhum. Não, e acontece isso muito mesmo. Ela trabalha muito bem os personagens do jeito que você espera e te satisfaz com essas interações. É, muito bom. Essas séries são muito confortáveis de ver. E, e a série, série de comédia de almoço, assim. É 20 minutos cada episódio. Oh, que beleza. A primeira temporada é 13 episódios. A segunda parece que é uma temporada que veio lá de 2005, porque ela tem 22 episódios. Meu Deus. <risos> mas a terceira, por causa da greve, ela vai ter menos episódios de novo, né? Não vai ter oh. tempo suficiente pra criar todos os episódios. Pra poder lançar. Mas é, é muito bom. E traz situações muito boas também. Imagino que, assim, a gente não, não vive... Esse esse contexto da escola pública americana, né? Porque nas vezes, as escolas públicas são muito piores do que a escola pública americana. É. Mas é, imagino que pra eles ali, traz um contexto muito bom, assim. Uma representação muito interessante.
1: Que chique. É, é legal, assim, o, o Parks and Creation, ele apesar de ser uma coisa de governo americano também, né? De uh -huh. departamentos americanos, que também é diferente da gente. Também dá pra, pra gente traçar uns paralelos ali de serviço público, sim, né? Sim, sim. Você vê muita coisa, assim. E, obviamente, o comportamento das pessoas, né? Que direto cê, é igual você falou, assim, você vê uma pessoa, é, aliás, você vê um personagem e fala, nossa, conheço. É, esse, essa característica eu já vi. Uhum. Certo? Isso aqui é fulano, <risos>
0: E só um, um, um último ponto que eu, eu falei do menino que faz o Cris, né? Se você quiser uma, algo pra separar o ator do, do personagem, eu acho que ele, pelo menos comigo, foi isso. Eu sei que ele fez o Cris, que é algo que aqui no Brasil é muito influente. Muito, né? Coitado nossa. desse cara e todo mundo Coitado. que faz. Coitado,
1: exatamente. Porque... Coitado das redes sociais desse cara. Porque
0: eles reclamam muito, assim, eles reclamam, eles ficam surpresos, não entendem nada. Eles sentem todas as emoções ao mesmo tempo quando eles interagem com o público brasileiro, mas é. dá para separar o Ed do Chris. Olha só, que chique.
1: Por falar em educação, e? eu tô trazendo uma mídia um pouquinho diferente hoje.
0: Peraí, um pouquinho diferente de tudo que você já trouxe? Porque você já trouxe muitas mídias.
1: Não, não, não. Ah. Já falei de coisas assim antes. E a gente está falando nessa mesma mídia que eu vou trazer hoje, que é um podcast. Olha só. Vou indicar uma concorrente. <risos>
0: Mais um, eu, porra, já é o Aô. que? O terceiro podcast que você indica aqui. Eu sou altruísta. Eles vão tomar nosso público. <risos>
1: Vocês não vão nem ver a diferença. Eu vou trazer aqui um podcast muito bom e muito importante e muito atual.
0: A Hora da Castanha.
1: A Hora da Castanha. Além desse... <risos> Falando em podcast atual, importante e, e... de bom contexto, como hora ah, de educativo, tá. tem um podcast que eu tenho ficado, assim, viciado nele, eu tenho escutado ele... Eu tenho ouvido, tá certo? Tá certo. Acho que tá. Você tem ouvido, dois, mas... <risos> <risos> ah, eu tenho escutado <risos> o podcast de uma mulher que chama Aileen Aleixo, é difícil falar esse nome dela. Mas ela é uma jornalista que escreve sobre gastron gastronomia uhum. há muitos anos já, ela trabalhava, ela era comunista da editora Abril, depois da Globo, uhum. escrevia na, na, na Playboy. As pessoas que gostavam de gastronomia uhum. e assinavam Playboy só pelo artigo, estavam <risos> lendo ela. Mas ela escrevia sobre... So ela, era, ela tinha esse emprego dos sonhos, assim, que a pessoa é paga, muito bem paga, pra viajar o mundo e escrever sobre gastronomia dos restaurantes mais chiques com, com Estrela do Michelangelo. Ah, sim. E aí, uma escritora, assim, ela é bem renomada mesmo, ela trabalha muitos anos nessa carreira. E aí ela começou a fazer um reality show, acho que na Record, oh. tipo Masterchef, mas... É, na é religiosa durante não na recolha então não tinha que fazer host é, ela eu acho que inclusive durante esse período aí do programa não sei mas é, eu não sei se vocês vão lembrar se você vai lembrar mas teve uma época para trás aí que o aquele Jamie Oliver sabe aquele chef de cozinha uhum. ele lançou uma linha de comida pré-feita na Sadia eram uns frangos empanados, uma coisinha eu adorava. Eu já ouvi
0: falar né? que ele lançou isso.
1: Isso é muito tempo atrás, acho que isso foi em 2006. Mas né? é que era sadia, eu não lembrava não. Era da sadia. Mas ele supostamente fez questão, supostamente não, foi real, é, de que a carne que fosse utilizada para os pratos dele tivesse o um selo Certified Humane. Ah, tá. Que é um selo de bons tratos, entre é, aspas, o bicho morreu de cosquinha. Pra dar, pra baixo. Morreu rindo. É, e aí ela ficou fascinada com esse seu, e é engraçado ela ter essa história, porque eu também comecei meu processo de vegetarianismo com esse seu é mas ela ficou fascinada com esse selo E ela, por ser uma pessoa de grande sucesso da área Ela teve acesso a muita informação E muita forma de investigar também, como jornalista né? é, Investigar esse, esse selo E aí o que ela fez? Ela pegou essa curiosidade dela e falou Eu vou visitar essas fazendas que possuem esse selo E como uma jornalista gastronômica Ela imaginou assim Ah, eu entendo dessas coisas de comida Então eu vou chegar lá, vou conversar com o fazendeiro E eu vou sanar minha dúvida aí. sempre uhum. Só que quando ela chegou, duas coisas aconteceram. Uma é que ela descobriu que o selo de bons tratos de animais, apesar dele realmente existir. Tudo mentira. Não, 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 não. não. É, é,
0: é bom. É, é... <risos> o bicho não morre de
1: cosquinho. É, o bicho realmente não morre de cosquinho. É, apesar de ser um, um selo Que realmente exige muita coisa Ainda assim é muito cruel Ainda assim é, o, ainda. né? Você tá matando muito bicho E aí ela ficou chocada é. com como era Abatido, como era cuidado Então ela falou, gente, mas isso é o bom Realmente? real Que é Que isso? E aí a outra coisa que aconteceu foi que ela descobriu que ela não sabia nada de comida. Ela só sabia do finalzinho do processo, que é a hora que o chefe vai lá e assina um prato e entrega pra ela o um prato feito pelo chefe. Uhum. E aí ela entende de mise en place, ela entende de... Ó, oh, mise en
0: place é quase um mise en scène.
1: Olha aí, tá vendo? Oh, yeah. O cinema é gastronomia. cinema
0: é gastronomia. <risos> lada a lada.
1: Novo quadro do Hora da Gastronomia. Dá pra fazer. Eu já pensei várias vezes, viu? <risos> então eu fico doido pra fazer uma coisa assim. Mas vai dar muito trabalho a gente não vai ter tempo, mas aí o que que ela está falando? <risos> ah, é. ela ficou chocada que ela só conhece o mise como que o povo trabalha na cozinha, e mesmo assim aquela alta gastronomia que é extremamente é, elitista e assim, nem o cara que cozinha nem o, o chefe sabe da procedência dos, do, do alimento mais ainda, como que esse alimento que foi chegar ali na cozinha dele foi produzido, né? e aí com esses dois choques de realidade que ela tomou, ela começou a ficar quase que desgostada desse mundo da gastronomia e assim, ela largou o reality show largou a, a de escrever é, essas colunas de, de, de alta gastronomia para revistas, basicamente ela largou o emprego dela, largou esse sonho de carreira, porque parou de fazer sentido para ela, porque ela começou a ver que o buraco é muito mais embaixo, o uhum. processo de fazer a comida é complexo, é preocupante, porque envolve o planeta inteiro, né uhum. é, o planeta está sendo moldado por causa da forma como a gente Consome. se alimenta inclusive, esse é o, o jargão dela no final dos episódios, e pra ela parou de fazer sentido falar de como é que você tempera o... o sabe? Ficou muito pequeno. E aí ela começou a fazer esse podcast. O podcast se chama se Food. Ó, oh, chique demais. Muito! e ele fala sobre o alimento, né, o insumo o que a gente come, com o viés de como que isso afeta nosso corpo e o mundo também. Então ela fala muito sobre a acidificação dos oceanos, aquecimento global.
0: Uhum.
1: E aí a cada episódio, ela convida uma pessoa é, extremamente conhecedora do assunto uhum. que ela tá abordando no episódio, para falar com profundidade sobre um dos aspectos dos alimentos. Então, por exemplo, sei lá, a gente vai falar sobre aquele caso dos vinhos lá do Brasil, né? Ah, que, tá lá do sul. Brasil. Engraçado, a gente não mora no Brasil. É, lá do sul do Brasil teve essa notícia, né, dos, dos vinhos com, com trabalho análogo à escravidão. Aí ela fez um episódio sobre produção de alimento com trabalho análogo à escravidão. Aí convidou uma pessoa que é, se não me engano, uma promotora que o trabalho dela é, é identificar e, e tentar é, resolver o problema do, da escravidão moderna. Uhum. E aí ela traz ali um balde de água fria na gente, falando vocês estão achando que essas novidades novidade, achando que isso é só dois rótulos de vinho, isso aí tá envolvido. Ela traz exemplo até de, de pequenos restaurantes de sushi de franquia, Eita. que foi descoberto lá em São Paulo, uhum. mas provavelmente acontece no Brasil inteiro, de pessoas que ficam fazendo sushi compulsoriamente. Enfim, são vários episódios, vários ela tá no episódio no momento da gravação, 144. Eita. Todos eles muito bem é, embasados, muito bem produzidos, uhum. é, com convidados de peso mesmo, assim, muito boa. Eu até selecionei dois aqui de, de exemplo, que assim, se, acho que uhum. eu fiquei pensando assim, se a pessoa for ouvir pela primeira vez, é, seria legal ela ouvir o episódio 131, que apesar de estar lá na frente... <risos> É um episódio que ela fala sobre a carreira dela. Hum. Basicamente isso que eu falei, só que com, só que certo. E <risos> E alguns detalhes a mais, que ela, o episódio chama Como a Crítica Gastronômica Me Tornou Ativista Climática. E um outro episódio que eu selecionei é, mais recente também, eu também não ouvi muitos antigos, mas tem muitos, assim, esse não, nem, não é o meu preferido, é só porque eu acho que é muito condizente com o momento que a gente tá passando. Essa semana, inclusive, não sei se vai ser semana, obviamente vai ser a semana que a gente vai lançar, mas a gente tá aqui em Belo Horizonte passando por uma onda de calor
0: ah, sim. insuportável, insuportável.
1: <risos> e aí é um episódio sobre churrasco e aquecimento global, tudo a ver. Oh. <risos>
0: ah, é... entendi, entendi. Pois é, e
1: são, são episódios mais ou menos de uma hora cada um, mas
0: dá pra ouvir
1: picado. Eu não recomendo ouvir mais de um mesmo dia porque é muito denso, é muita uhum. informação. É, eu acho que vale a pena ouvir com atenção e capital, as coisas que são ditas, porque eu, pelo menos, fico com muita vontade de pesquisar mais depois que, que acaba sabe? Uhum.
0: E você é... falou de ela já tá com cento, tantos episódios, ela lança com uma frequência, assim?
1: Ela lança semanalmente. Enfim, é muito bom. E não é todos que são depressão, tá? É, tem episódios, inclusive tem um sobre é, novas formas de, de utilizar o fungo, que é chique pra caramba. Que é... Nossa, fica assim, que isso? Nossa Explode cabeça. Mais. Alguém põe esse cara, a explosão de cabeça o tempo inteiro, uh -huh. dá vontade de fazer, inventar uma empresa que agora, com fungo, só com cinco das ideias que eles deram nesse episódio. Tem esses episódios que animam a gente, assim. Fala assim, nossa, o mundo tem muito jeito. Né? Uh -huh. E tem muita gente com ideia muito boa, ficando grande. Então, assim, não é só tristeza. Tem a tristeza porque o mundo tem as suas dificuldades. Uh -huh. Coisas que a gente precisa mudar urgentemente, senão o Belo Horizonte vai derreter. Uh -huh. Mas também tem essas coisas que são, que dão muita esperança pra gente, que é bem legal. Mas fica essa recomendação do Vice Food. Uh
0: -huh. Bom demais. Mas é isso. Então, mais novas recomendações para você, cara ouvinte. O uh, que. Carol! Carol que... Josefo o Papa João Paulo II. Ai, desculpa, <risos> que chique. É. Falou comigo outro dia. Falou, ô <risos> Muito bom, Hora da Castança. sei o Guilherme, né? <risos> o Guilherme, Will Harrison. O Will Harrison. É o mesmo de Daisy Jones? Não, né? não é, não.
1: Isso <risos> nele ele tava sentado numa pedrinha todo brilhando azul.
0: Tava, porque a gente viu que o fantasma. O fantasma senta. também cansa? Também cansa de dele. ficar em pé. <risos> então, se você gostou desse episódio, tem mais coisas pra indicar pra gente, como se você fosse indicar, porque você, personagem fictício que escuta o nosso programa, não indica <risos> pônei, não indica nada. <risos>
1: Depois alguém vai... Algum anônimo vai aparecer indicando os dois papas. E a gente vai ter que assistir.
0: <risos> eu já assisti. Eu, eu ah, posso indicar. Mas nenhum desses dois papas é o Caralho Ventilo. Mas ele deve adorar esse drama. Pra
1: ele é o, o reality show do momento.
0: É verdade. Mas
1: então tá. Segue a gente nas redes sociais. Arroba da Castanha no Instagram. E arroba Hora da Castanha em todas as outras redes sociais.
0: Incluindo YouTube, TikTok, Kawaii. E é isso. Um beijo até mais! Uhum.